0: Yo estoy en diría que en desacuerdo, pero capaz de que sí es cierto, ¿no? Dice Didi Food que los eh, tamales más demandados este 2 de febrero, Día de la Candelaria, son los verdes. ¿Tú coincides? No, claro que no. ¿Verdad que no?
1: No hay como el rojo, que nos disculpe Didi Food, pero está mal.
0: <risa> bueno, dice que los eh, tamales verdes son los más, los más demandados y que efectivamente entre los sabores preferidos de los mexicanos, a través de la plataforma, porque mucha gente, por ejemplo, acude a los mercados a hacer su compra o conoce algún negocio en lo particular o algún vecino Pero en el caso de la plataforma Los mexicanos se inclinan por Los tamales de salsa verde y roja Los tamales de pollo Los tamales de lote Y los tamales dulces Y bueno, Guadalajara no es de las ciudades Que consume más tamales sí se encuentra entre las principales Es la tercera Yo pensaría que la primera es la Ciudad de México no, Pero tampoco ¿Cuál es?
1: Monterrey ¿Ah sí? ¿Cómo ves? ¿Qué les pasó?
0: Monterrey <risa> Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Morelia, Culiacán y Durango, ni siquiera el sur del país. No,
1: no, no, es, es extraño, los tamales, este, estos oaxaqueños tan famosos, mira, sí. que no aparecieron en la lista.
0: Sí, menciona esta nota informativa que destacamos en el noticiero de las 8 de la mañana, que esta tradicional tamariza será más cara que los últimos dos años, ese... Especula, se estima que superará los 716 pesos por familia. El día de ayer yo tuve la oportunidad de comprar 20 tamales y me salieron en 600 pesos. Sí,
1: está elevadito el precio. Fíjate que, que creo que en este caso, ahora que entiendo que es una plataforma. 28
0: pesos por tamal.
1: 28 por tamal. Uh -huh. Oye, buena, buena inversión
0: <risa> sí. ahora que veo que es
1: una plataforma me parece que la medición la hacen en las grandes ciudades donde las personas están acostumbradas a comprar y pedir por sí. aplicaciones móviles, seguramente el sureste o otras ciudades no aparecen porque pues la tradición es hacerlo en casa ¿no? y no estar con, comprando tanto en la calle quiero pensar que es así pero sí,
0: yo coincido sí. contigo, además en el sur del país imagínate eh, lo rico que es la, la preparación variedad. de los tamales y la variedad <risa> Así es. Así es de que bueno pues esto es lo que se comparte a través de Didi Food que tienes toda la razón del mundo son las personas acostumbradas a pedir a domicilio a través de esta plataforma.
1: Así es ya a lo mejor una encuesta más generalizada con otro tipo de consultoría a todas las casas se, seguramente sacamos una yo creo que sin duda diferente.
0: los tamales de, de los rojos son los que más se venden en el país creo.
1: Así es. Pero las personas eh, a lo mejor también están así acostumbradas a pedirlos, ¿no? Verde y rojo, verde y rojo, sí. como
0: semáforo. Sí, sí, sí. Bueno, Marta Smith dice que un servidor de la Nación me dijo que podía seguir cobrando lo de bienestar, pero en ventanilla, aunque la tarjeta vencía en enero y que, eh, que porque todavía no me había llamado para el cambio de tarjeta, es decir... No importa que haya vencido, usted siga utilizando, pero siempre cuando vaya a Ventanilla. Luego ya el, en automático supongo que les hacen la renovación. Sí,
1: tiene que llegarle un mensaje o le tienen que llamar. Si no ha ocurrido ninguna de las dos cosas, sí podría ir a Ventanilla.
0: Salvador Orozco cargué gasolina en República y la 50 y vi que alguien se le tiró. Eh, un gafet de un niño de la Escuela del Colegio República Mexicana para que los papás lo reclamen. Es lo que dice don Salvador Orozco. Le agradecemos la atención, don Salvador.
1: Lo dejaría en la gasolinera, supongo, para que vayan por él. ¿no? Porque ¿No se dice? lo llevó. Sí, <risa> está está sí, está 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 como está lo van a encontrar. <risa> Así es, pero bueno, gracias por la ayuda. Vamos a escuchar las portadas, las notas más importantes de los diarios en Jalisco y después el resumen local, Notis Sistema.
2: Estas son... Las portadas
1: de Jalisco Mural Ejecutan a tiros a precandidato El informador Eficiencia y seguridad El Peribús cumple dos años Milenio Jalisco Jalisco pone en marcha centro para la identificación humana
0: Diario NTR Guadalajara
1: Registran 372 casos de abuso sexual Secretaría de Educación Jalisco Estas fueron las portadas de Jalisco Vecinos del Parque San Rafael denuncian el total abandono de las autoridades de esa área verde en Guadalajara luego de concluir la construcción de un depósito pluvial. Comerciantes del Mercado Corona colocaron lonas en el inmueble para protestar y exhibir las malas condiciones en que opera el edificio inaugurado en 2016. Acordaron mesas de diálogo con el gobierno tapatío para solucionar los problemas. La próxima semana inicia la entrega de apoyos a campesinos y ganaderos afectados por la sequía en Jalisco. Serán beneficiados 23.000 pequeños productores. Hasta el momento, 300 escuelas fueron construidas y 1.000 han sido intervenidas gracias a los recursos obtenidos por el impuesto sobre la nómina. La comisión de quejas del INE ordenó la suspensión inmediata de un spot publicitario del Partido Futuro, al considerar que hace promoción del aspirante a la alcaldía de Zapopan, Pedro Kumamoto, en tiempos donde no está permitido. Autoridades federales en Jalisco apuntan a que antes de terminar el año se cumplirá la meta de construir 129 bancos del bienestar. Asesinan en Zapopan a Jaime Vera Alanís, precandidato del Partido Verde a la alcaldía de Mascota.
0: El comentario en Buenos Días, Metrópoli. Bueno, saludamos al doctor Roberto castellán Rueda, él es historiador y filósofo, con la recomendación del libro, con la recomendación de la lectura, sobre todo si va a tener algunos días de descanso con este fin de semana largo. ¿O no es así, doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Gisela? Muy buenos días. Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Espero que, pues, efectivamente tengan... Un muy buen fin de semana y que hoy disfruten de los tradicionales tamales en este Día de la Candelaria. Espero que este, salgan muy muy ricos el día de hoy. Hoy quiero hablar sobre, eh, sobre todo es una autora, Lea Ypi o Ypi no sé cómo se diga, es Y-P-I, y Lea es Lea, no sé si sea tal cual Lea porque es una autora albanesa su libro se llama Libre Libre, el desafío de crecer en el fin de la historia y está publicado por la editorial Anagrama el 2021 sale en el original en albanés y en el 2023 se publica en español es muy raro esto como lo hemos venido, venido viendo porque normalmente las traducciones de eh, de estos idiomas que apenas hasta hace poco están en circulación, por así decirlo, eh, en Occidente, pues tardan muchísimo tiempo aquí en, eh, para, para ser traducidas. no En este caso, en dos años, salió en abril del año pasado, el libro ya estaba traducido. Lea Ip Ipi eh, nace en 1979 en Albania. Ella es básicamente... Es, profesora de política eh, en Londres y en Australia. Estudió filosofía y literatura en Roma. Su área de estudio, sus áreas de estudio, sus líneas de estudio, de investigación es este, la teoría política normativa. Son las teorías de la ilustración y la teoría crítica, es decir, eh, son eh, líneas muy, muy cercanas a la reflexión filosófica a la reflexión de la filosofía política, sobre todo eh, con, con estas herramientas de, de filósofa porque ella también estudia filosofía en, en Roma es filosofía y literatura en Roma y con estas herramientas filosóficas políticas, literarias se enfrenta a tratar de a intentar explicarse qué cosa es la libertad de hecho este libro Libre, el desafío de crecer en el fin de la historia, son un, toda una serie de, de reflexiones que inicia con un grupo de alumnos y exalumnos de, de Londres, todas estas reflexiones alrededor de la libertad, pero lo curioso es que estas reflexiones parten sobre la vivencia personal o la vivencia familiar en distintos tipos de regímenes el de ella por supuesto su nacimiento y hasta los 15, 16 años eh, 12 estuvo dentro de lo que se llama un sistema de tipo comunista, esos sistemas que nosotros conocimos como sistemas de detrás de la cortina de, de hierro entonces esta, este libro es una reflexión precisamente sobre la libertad pero es un libro de, de literatura eh, que partió de una reflexión y de la intención de hacer un libro de filosofía. ¿Por qué? Porque se plantea la idea de la libertad desde su, propia, desde su propia familia viviendo en un régimen que los occidentales consideramos como uno de los regímenes más opresores que pudieron existir en el mundo como es el de Albania. Hay que recordar que Albania se planteaba como el faro del comunismo. Es hasta 1990, en los noventas, justamente donde hay una ruptura con, eh, con, con el sistema comunista y Albania inicia una transición. Todo esto es visto a través de los ojos primero de una niña, luego de una adolescente y en general es toda toda una reflexión sobre qué significa la libertad a partir de la vivencia familiar, la vivencia cotidiana, y de repente encontrarse sin tu historia, sin tus mismos referentes de las mismas calles, etc. Dice Lea Yipi, mi mundo está tan lejos de la libertad como el que, de, que mis padres intentaron escapar. Ambos distan mucho de este ideal, pero sus fracasos adoptaron formas muy diferentes y si no hacemos un esfuerzo por entenderlos, continuaremos divididos para siempre, he escrito mi historia para explicar, para reconciliar y para continuar la lucha, es un libro muy interesante, muy bien escrito, Se lee, es, una, es una novela biográfica, pero que hay una profunda reflexión filosófica, ese es mi comentario para el día de hoy, muchas gracias, espero que tengan un muy
1: buen fin de semana. Igual usted doctor Roberto Castelán, muchísimas gracias por su compañía, lo esperamos el próximo viernes.
2: Con mucho gusto, Víctor. Un abrazo. Gracias.
0: El comentario en Buenos Días Metrópoli. Bueno, rápidamente en la participación del auditorio, dice Norma Guzmán, anunciaron un paro del autotransporte el día 5. ¿Qué van a hacer los que regresan de vacaciones? ¿Cerrarán carreteras? Es eh, lo que se pregunta Norma Guzmán. Generalmente hacen paro, pero tratando de eh, afectar lo menos posible a la población. Seguramente circularán eh, de manera lenta por un carril, dejando despejada el resto de las vías. Pero bueno, estaremos al pendiente de esta manifestación, Norma Guzmán. Lo que pasa es que la inseguridad ha sido ya imposible para ellos en las carreteras de México porque lo, los asaltan todos los días y los asesinan. Así es de que están hartos hartos de la actuación del crimen organizado con la complacencia, en este caso de las autoridades. Raúl Huerta dice que para renovar el pasaporte hay descuento para personas de la tercera edad y de cuánto sería.
1: Creo que sí hay para jornaleros migrantes también, se les da un precio especial, es casi la mitad, o un poquito de la mitad llegando a la mitad, sí. se lo busco enseguida
0: Pablo Luna dice, a ver, ¿para qué tantos sufrimientos si todo el año hay tamales? Oh, pues <risa> <risa> Pero Porque... no forma parte de esta tradición del día de la Candelaria, donde la gente se reúne donde se reúne con la familia se reúne con los eh, eh, con los eh, amigos y bueno bien lo decías tú tras bambalinas víctor es como cuando los cumpleaños pues sí. para que celebramos y todos los años cumplimos ¿Tenemos un cumpleaños ¿verdad?
1: es o sea, un criterio medio absurdo sí, ¿no?
0: <risa> don pablo este pues muchas gracias alberto gutiérrez dice los mejores tamales son los de salmón eh, deben salir caritos no pero dice, son los de salmón, los de cordero y los de lechón. Muchas gracias y buen provecho, don Alberto. Jesús Rosales, los tamales, ah, bueno. Dice, los tamales buenos son los de picadillo y los verdes. Pero, Gris, para ti que son 28 pesos y ganas miles, ah. miles de pesos. <risa> es lo que me dice don Jesús Rosales esta mañana. Ya te revisó la cuenta. No, ya me hizo reír.
1: <risa> ya te hizo millonaria.
0: Ya me hizo millonaria. Eh, bueno, ya. Sí, con...
1: la tengo respuestas. Lo que pasa es que me pasó da preguntas. Eh, bueno, una de Barrera que dice que está haciendo su trámite de mi pasaje y al llegar en el proceso de la encuesta le dice en observaciones que debe poner. Me gustaría saber qué casilla habilitó porque seguramente le está preguntando alguna condición, no sé si de salud, de su familia o, o de documentación o de su situación económica y tendría que contestar en función de esas observaciones. Pero si no hay nada que poner, entonces más bien deshabilite la casilla anterior. Y si requiere tenerla, pues como dice Griselda, ponga un carácter, una X y siga avanzando. X, sí, claro. Así si ya les explica en ventanilla por qué tomó esa decisión. Rosaura García dice que no puede sacar las eh, calificaciones de su niña de primaria porque solamente puede de quinto hasta segundo, pero le falta de primer grado. Yo les recomiendo, Rosa, ahora que vaya a la Torre de Educación y dígales que en el sistema no les está arrojando la boleta del primer grado para que ellos le ayuden a darla de alta o darle las facilidades de conseguir el documento en la misma secretaría y para la persona que preguntaba el tema de pasaportes es sencillo hay de tres categorías de tres años de seis años y de diez años y para las personas de la tercera edad como es el cincuenta de descuento a tres años cuesta 825 si lo paga por seis son mil ciento veinticinco y pagarlo por diez años le cuesta mil novecientos setenta eso ya pesos. es con el descuento ¿o? con el descuento de la tercera edad así ya. es si sí, el, el pasaporte de diez años para eh, una normal, persona regular. normal son más de tres mil pesos
0: bueno pues ahí está la información Gracias por la confianza y gracias por comunicarse con nosotros. Continuamos con información local y escuchamos a José Luis Escamilla.
3: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que el coordinador del Gabinete Estatal de Seguridad, Ricardo Sánchez Verúben, habló finalmente ayer, ya en persona, no a través de comunicados, en persona, sobre este tema del que es eh, víctima junto con muchas otras personas que tiene que ver con la financiera Jox Holding, una financiera en la que él es eh, inversionista y que apenas ahora se ha dado a conocer justamente su participación en esta financiera porque se pues, hizo público su existencia una vez que los inversionistas pues, dejaron de recibir los rendimientos tan eh, exquisitos que se les habían prometido de hasta 3.5% mensual, imagínense ustedes. Entonces, ahora que se ha dado a conocer que Ricardo Sánchez Berúben es uno justamente de los afectados por esta financiera, eh, pues el día de ayer eh, defendió nuevamente o reiteró que no hubo dolo en el que no hubiera presentado en su declaración patrimonial que él tenía una inversión en Yokes Holding. Hay que recordar que cuando un funcionario eh, estatal o municipal hace su declaración patrimonial, está obligado a colocar pues prácticamente todo lo que tiene. Me refiero a casas, a vehículos, eh, obras de arte, joyas y también inversiones. Está obligado a, a declarar qué inversiones tiene eh, en alguna institución y qué rendimientos le genera. Sin embargo, Ricardo Sánchez Berúben no lo hizo así, dice que no fue intencional cuando se le pregunta ¿Por qué no lo hizo? Pues dice que él ya le respondió a la Contraloría del Estado y pues que hasta ahí va a quedar el tema, ¿no? Entonces, él asegura que no hubo dolo y que además eh, no, hay ningún, no, no hay nada ilícito, dice, porque el dinero que invirtió y el dinero que está recibiendo como ganancia, pues dice, todo está bancarizado y registrado ante las autoridades hacendarias. Pero si les parece, escuchamos justamente a Ricardo Sánchez Verúben hablando sobre este tema digo Al final del día, pues, la postura que hizo su servidor desde el primer día que se hizo público el hecho, es que el dinero está bancarizado. Y al momento de estar bancarizado, reitero se hay plan de trazabilidad de se paga impuestos cuando entra a la cuenta de su servidor y posteriormente sobre los ingresos que se reciben y cómo, de la como
1: víctima tiene usted una denuncia? qué
3: seguimiento le ha dado el caso? Sí, claro. Pues bueno, al final del día, cuando uno es víctima de un delito, hay que denunciar. Independientemente de lo que pueda hacer ¿Por qué? Pues hay que confiar en las instituciones para que se haga la justicia. Y en el caso de las financieras, pues la fiscalía ha tenido un gran trabajo. Y bueno, y lo que decía Ricardo Sánchez Berúben en torno al por qué no presentó en su declaración patrimonial esta inversión en Jocks Holding. Eh, dice, insisto, que no hay dolo, pero bueno, finalmente podrá ser un tema meramente administrativo a menos que se descubra o se considere que hay algún tipo de conducta mayor. Pero bueno, hasta este momento sería básicamente un tema administrativo que pues según parece no va a tener mayor trascendencia para este funcionario estatal hay que recordarle al auditorio compañeros que hasta el día de ayer de acuerdo con la información que daba la Fiscalía de Jalisco en torno al número de víctimas relacionadas con este eh, fraude millonario de la empresa Jox Holding, el último corte que se tenía era de 906 carpetas de investigación iniciadas para, eh, o, o mejor dicho donde se representan los intereses de 1453 personas es decir, son 1,453 ofendidos en 906 carpetas de investigación. Y el monto ya de lo reclamado en este momento es de 668 millones, 822 mil pesos, es lo que están reclamando las víctimas que les sean devueltos. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
0: Bien, gracias, José Luis Escamilla. Muy buenos días. Nada más que recuerden en este caso la eh, autoridad. Estamos hablando de la Contraloría, que deberá... Eh, tener el mismo trato eh, Ricardo Sánchez Berubén que el resto de los servidores públicos, si no es una situación grave omitir tu, en tu declaración 3 de 3 este tipo de cuestiones, ah bueno pues que el resto de los funcionarios haga lo mismo ¿verdad?
1: Sí, y además eh, si lo pones también en consecuencia de la situación que está enfrentando, ayer la manifestación de los afectados de otro fraude era que además de que podría tratársele con privilegios en Contraloría, pues también la investigación de Jax Holding avanza diferente a otros casos porque ahí está también en el involucrado, entonces, ojalá que haya trato parejo para todos, eso es lo que se está demandando
0: Como dicen eh, y espero no equivocarme en la cita para los amigos, justicia y gracia para los enemigos, la ley a secas ¿no? algo así, más o menos dice el dicho, justicia a secas eh, simplemente recordamos que debe ser el trato parejo para todos
1: Así es, vamos con más eh, noticias José Luis Jiménez Castro está ya listo en la línea telefónica Wicho, adelante. Hola, ¿qué tal?
4: ¿Cómo les va? Muy buenos días eh, bueno, por fin llega el pasaje, mi pasaje, tal y como lo han estado informando. Desde anoche se dio a conocer que la plataforma se abre efectivamente para las personas beneficiadas y como ya lo comentaba Víctor, solamente los que están en el padrón. No se tiene contemplado abrir nuevas inscripciones para mi pasaje, únicamente los que están en el padrón, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, mujeres jefas de familia y más adelante para estudiantes. De eso se trata eh, la, la cuestión aquí. Es que seguramente, Víctor, tú lo sabes, se van a venir los tumultos, se va a caer la página, eh, la gente va a tener a empezar a tener problemas, y es que todos lo quieren hacer el primer día, el segundo día, el tercer día, y esto satura, satura la página, lo que ha provocado, eh, por experiencias de otros años, que la página se caiga. Así que, bueno, hay que llevársela con calma a los que van a empezar a recibir el beneficio de mi pasaje que Se tardó un mes, un mes, <ríe> y que, bueno, era ya era importante que dieran a conocer la misma, vamos a ver qué que ocurre en las próximas horas. Eh, Comentar por otro lado, ayer eh, estuve platicando con la coordinadora de control escolar de la Universidad de Guadalajara, Laura Puebla, sobre la apertura de inscripciones para charlos que quieran entrar a las preparatorias de la Universidad de Guadalajara o de, eh, eh, de nivel más alto, ¿no? Eh, sistema de educación superior, digámoslo así, incluso hasta especialidades y doctorados, bueno, a partir de ayer y hasta finales del de mes se estará llevando a cabo estas inscripciones. Es largo de platicar porque cada uno tiene sus propios requisitos, pero les voy a dar la página www.escolar.udg.mx para quienes quieran anotarse precisamente a nivel superior o las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Pero platicaba ayer precisamente con la maestra Laura Puebla respecto a los jóvenes. Lo que Jóvenes, en torno a pues, la manera como ellos entienden actualmente la educación, eh, creo que ya lo han comentado ustedes de sobra, sobre todo tu Gris, en torno a las carreras que son más recurrentes, etc, etc, etc. etc. Pero también le preguntaba sobre los conocimientos que tienen los jóvenes actualmente. Eh, ¿Realmente saben escribir, realmente saben expresarse, realmente saben redactar, digamos así? Ya no, digamos, a los que llegan a los medios de comunicación, cualquier joven. Muchacha, muchacho, puede escribir, y digo esto a propósito de lo que comentaba la eh, titular del, de IFC, que finalmente decide retirar el, el, la campaña a votar el chingón, no tanto porque, bueno, se haya tratado de un... a mí me parece de un comercial de mal gusto, hay quien decía que no es para tanto, eh, bueno, finalmente lo quita por asuntos políticos, pero finalmente lo quita. Y eso es lo importante, entonces, ella decía había utilizado este término de votar de chingón porque, porque eh, eh, les podía llegar a jóvenes de 20 a 35 años. Pues, se etiqueta un poco ahí que todos los jóvenes de 20 a 35 años hablan así. Yo le preguntaba esto a la maestra Laura Puebla, ¿qué está pasando con los jóvenes? ¿Cómo están escribiendo? ¿Cómo están entendiendo incluso los razonamientos en libros, eh, a través de redes sociales y demás? Esto fue lo que me comentó la maestra coordinadora de control escolar de la Universidad de Guadalajara, Laura pues escuchemos
0: realmente lo que nosotros hemos estado observando que hacen muchas contracciones utilizan medias palabras y se identifican entre ellos a lo que se quieren referir mm -hmm. utilizan incluso a veces más emojis que palabras mm -hmm. entonces eh, si uno lee un libro no vamos a tener ese tipo de, de, de usos para mm -hmm. comunicarnos mm -hmm. vamos a escribir palabras completas que como bien lo menciona la ortografía se va a mejorar Mientras entre eh, las personas se traten de entender qué es lo que le quiere decir, como que ya entonces no le toman importancia a la redacción. Uh -huh, uh -huh. ¿Y la ortografía? Ahí es donde va, efectivamente, uh -huh. porque escriben palabras cortas. Uh -huh. No escriben la palabra completa. Correcto. E, o incluso llegamos a utilizar el autocorrector, uh -huh. sin darnos cuenta si era la palabra que queríamos escribir o no. Sí. Bueno, pues es lo
4: que comenta la mesa. Laura Puebla, coordinadora de control escolar de los de Guadalajara, en torno? a la manera como están entendiendo las ideas y cómo eh, eh, comprenden los jóvenes actualmente. Ella recomendaba, ante todo, ante todo, leer, pero leer libros, eh, no revistas, bueno, sí revistas, periódicos tal vez, pero sobre de leer libros con la comprensión y la manera de redactar. Así que queda, hay que dar la
0: Fíjate si no habrán estado ricos, que lo recuerdo.
4: Sí, 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 sí. Mira, lamentablemente ya te lo había comentado otros años, la persona que aquí lo hacía tal y como se, se hacen aquí en Veracruz, la persona falleció lamentablemente y bueno, ya no he encontrado a alguien más, pero te juro que en el momento que me la localice, te llevo unos 25.
0: <risa> bueno, gracias José Luis. Hasta luego, muy buenos días. <risa> bueno, José Luis Jiménez Castro, hoy 2 de febrero, día de la Candelaria, cuando hay que pagar los tamales. Se supone que si te salió el Niño Dios en la rosca de Reyes, pues finalmente es una bendición, Te ¿no? toca, se augura. Es un buen año.
1: Un buen año y que seas compartido con los demás, así que, pues, aprovechese ustedes de los que va a ser beneficiados por esa roscada de reyes. Bien. Y agüicho el trabajo, pues, a importar a veracruzanos, ¿no? Pues, ¿qué le hacemos para que haya para más productor? Para claro, un
0: buen negocio. ¿no? Así Aquí es. en Guadalajara. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos a una entrevista que tiene que ver con la concesión de la luminaria en el municipio de Zapopan. Ya se presentaron los primeros eh, amparos en este caso, pero estaremos hablando con la autoridad municipal para para ver por qué se concesiona el, el servicio de las luminarias, qué ventaja eh, tendrán los zapopanos y qué le responde a estas eh, personas que están inconformes precisamente porque consideran que el municipio se endeudará por 18 años. Una pausa y regresamos. La entrevista en Buenos Días Metrópoli. Saludamos en la línea telefónica a Juan Gerardo Reyes Urrutia, él es director de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento de Zapopan para hablar de esta concesión uh, de las luminarias en el municipio, ya se presentaron los primeros amparos y queremos a, a saber exactamente, director, si la concesión es un hecho, si ya se firmó el contrato y cuál es la razón por la que en este caso eh, estas luminarias o su mantenimiento pasaría a manos de la iniciativa privada. Muy buenos días y gracias por aceptar la entrevista.
5: Hola, muy buenos días, Griselda, Víctor, buenos días a todo el auditorio. Estamos aquí a la orden para hablar de este tema que ha resultado ahí un poquito polémico, pero bueno. Este, Antes que nada, déjame decirte que estos procesos que están eh, ahí, digamos, iniciando, pues, eh, tuve yo ayer noticia de un amparo presentado por, por Morena sobre el tema, eh, que versa no sobre la concesión sino sobre la decisión del Congreso la autorización pues es este, la verdad que no estoy bien enterado todavía porque no es muy público si bien, si bien la noticia no no sé los pormenores sé que está algo escuché sobre la este artículo 15 y 16 constitucionales pero bueno habrá que enterarte un poquito más de lo que te puedo decir es que de este tema del famoso sí o no endeudamiento pues mira está súper sencillo para que lo analice la gente no es endeudamiento desde el punto de vista de lo que se considera como endeudamiento, préstamos o empréstito desde el punto de vista de las finanzas públicas, porque no se le está pidiendo eh, los famosos 4 mil millones de pesos a nadie, no se están recibiendo ese dinero, no se va a gastar por parte del municipio directamente ese dinero. Lo que sí hay que reconocer que es un contrato de largo plazo, a 18 años, muy bien lo dices, que en el cual se le va a dar una contraprestación a un concesionario y este concesionario tiene ciertas obligaciones. Las obligaciones del concesionario de entrada pues, son a realizar toda la inversión cuantiosa, por cierto, para eh, eh, modernizar todo el sistema de alumbrado público, lo cual tiene que ver con luminarias, tiene que ver con transformadores, tiene que ver con postes, tiene que ver con cables, tiene que ver con toda la infraestructura y equipamiento que te puedas imaginar. De entrada esta inversión que realizará el concesionario son 1.200 millones de pesos dentro de la contraprestación que se le va a pagar al concesionario que son 19.5 millones de pesos mensuales hay que señalar y enfatizar que ya se incluye eh, lo que es el pago de la energía eléctrica del pago de la energía eléctrica que nosotros veníamos realizando en Zapopan en los últimos meses de ese concepto solamente son 15 millones de pesos mensuales, tan es así que de la misma partida presupuestal donde en este momento se paga la energía eléctrica, es la misma partida presupuestal en la cual se le va a pagar la contraprestación al concesionario. Eh, por tanto, es prudente decir que, pues, ese tema de que es un gasto excesivo y está endeudado en el municipio y compromete las finanzas públicas, pues, la verdad es que tampoco es cierto. Digo, estos son aspectos muy generales sobre, sobre la pregunta general, pero si quieres, podemos ir hablando también de, de los detalles.
0: ¿El contrato ya se firmó, director?
5: sí, el contrato ya se firmó, sin embargo no ha entrado en vigor porque para que entre en vigor se tienen que cumplir ciertas condiciones ¿no? una de las condiciones que se tenía que, que cumplir era la autorización del Congreso ¿por qué? pues porque nosotros no podemos eh, echar a andar la concesión como tal si no tenemos esa autorización eh, también es bueno decir que si bien la concesión, la aprobación de la concesión es facultad plena del Ayuntamiento de Zapopan, lo que el Congreso autoriza es dos cosas, la primera es el término, en me refiero a los 18 años porque trasciende la administración y la constitución del Estado de Jalisco es muy clara en ese sentido, de que los proyectos o los compromisos que trasciendan las administraciones municipales tienen que ser avalados por el Congreso y en segundo término, este se autoriza de acuerdo a una comprobación de las finanzas públicas municipales, la obligación en los 18 años es decir, lo que dice el Congreso es... este Tú tienes la facultad de hacer la concesión, lo que yo te autorizo es que trascienda la administración y que el dinero que vas a pagar no te afecta este, grandemente en tus finanzas públicas. Y el, y lo demás ya es cuestión de unos trámites administrativos con el gobierno Estado en el registro estatal de obligaciones, que eso es lo que estamos haciendo en este momento.
1: ¿Por qué generan el contrato o sea, se hace la concesión a, al final de la administración y prácticamente antes de irse? ¿Qué fue lo que pasó que no se hizo con más anticipación?
5: Ok, esta es muy buena pregunta. Mira, esta concepción viene desde 2017. En 2017 se implementó y por diferentes circunstancias, eh, una de ellas muy importante que es técnica, acerca de un registro ahí este administrativo en la Ciudad de México con la Secretaría de Hacienda, que entre paréntesis aprovecho para decir que no tiene nada que ver con la viabilidad financiera del proyecto. Eh, es un tema que fue ahí como de, un, de una cuestión de, de contraposición jurídica. Pero bueno, eh, se, se vino trabajando desde 2017, eh, se quedó en, un poco en stand-by, la relación con el concesionario siguió porque el concesionario, a pesar de que la concesión no entró de pleno, tiene un, un derecho creado, venimos trabajando con él, de hecho se hicieron algunas relaciones comerciales, él él interpuso también procesos jurídicos para respetar, se hicieron respetar sus derechos, y al final eh, se llegó a una negociación durante todos estos años. Yo te diría, y esto sí lo digo de manera muy sincera, es coincidente que esto se dé al final de la administración, porque es algo que ya veníamos trabajando. en Esta oportunidad, esta última negociación con el concesionario, la venimos trabajando desde 2022. El concesionario accedió a cambiar algunas de las condiciones de la concesión y eso nos ayudó muchísimo para que pudiera salir adelante. Por decirte algo, el, lo más importante anteriormente el pago de la concesión estaba garantizado con participaciones federales del municipio en, en, digamos en la primera versión de la concesión ahora que se renegoció con el concesionario ya no es necesario involucrar las participaciones federales del municipio como garantía, ahora será como ya lo mencioné, garantía perdón, el pago directamente de una partida presupuestal municipal entonces, este es ya para resumir un poco la, la respuesta o pues sea, es, es coincidente porque se viene trabajando ya desde ese tiempo con el concesionario para poder lograr activar la concesión en beneficio de todos los ciudadanos.
0: Ahora, director, ¿por qué el Ayuntamiento de Zapopan deja en manos de la iniciativa privada el mantenimiento de las luminarias? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Por qué no tuvieron la capacidad de continuar con este servicio? ¿Y cuál es el beneficio de los, eh, para los zapopanos? Usted mencionaba que se trata de la modernización de este servicio. ¿Exactamente a qué están comprometidos y cuándo lo notará la gente?
5: Sí, claro. Mira, este, En primer lugar, de, es, todo este tema empieza, toda esta historia empieza desde 2015, cuando llega el presidente Pablo Lemus en su primera administración. La verdad es que este, cuando se llega en esa administración hay un problema muy severo con las luminarias. Desde el punto de vista de una ciudad apagada, estábamos hablando de un 40% de ineficiencia en el alumbrado público, y aparte tenemos un problema jurídico, porque al, al fin de la administración de Héctor Robles por un tema administrativo en una adquisición de luminarias había una imposibilidad jurídica por parte del municipio para adquirir cualquier cosa que tuviera que ver con alumbrado público entonces imagínate una ciudad pagada al 40% y sin la posibilidad de adquirir una sola luminaria por una por una, este, por una orden del administrativo pues estábamos en, en el hoyo totalmente se empezó a trabajar de manera que esto se solucionó jurídicamente pero el tema del alumbrado público pues siguió totalmente en decadencia. Empezamos a trabajar con la posibilidad, pero nos dimos cuenta de que para poder modernizar el sistema, para poder realizar lo que se tenía que realizar, necesitábamos como municipio invertir mil millones de pesos, dinero que en aquel entonces no se tenía. Si bien a lo largo de estos últimos años, de estos últimos nueve años, las finanzas del municipio se han tornado muy positivas, pues en aquel entonces la verdad es que no lo eran así. Entonces necesitábamos ...mil millones de pesos para invertir... ...para la modernización del alumbrado... ...no se tenían... ...se empezaron a revisar varios esquemas... Este, ...arrendamiento, acción público-privada... ...y se concluyó... ...que el, el, la figura que mejor podía ajustarse ...era la concesión... ...al amparo de la ley de la administración pública municipal... ...¿por qué? ...porque la concesión nos dice... ...simplemente es... ...le, le puedes eh, ceder... El, el, ...el servicio público a un privado... ...bajo ciertas condiciones... obviamente y que el privado brinde el servicio y nosotros le damos una contraprestación. Entonces ese es el primer tema, teníamos una eficiencia muy grande que no íbamos a poder superar en el corto plazo. Y el segundo tema es que el concesionario está obligado, si nosotros le transferimos todo el riesgo de la operación del sistema y, y, del, y de la iluminación de la ciudad, a través de una contraprestación con un contrato que está perfectamente estipulado con indicadores de eficiencia y de rendimiento mediante los cuales nos vamos nosotros a asegurar de que el concesionario de verdad, de verdad, tenga la, eh, la ciudad iluminada. Uh -huh. Me han preguntado que por qué nuestro proyecto será exitoso cuando en otras oportunidades, en otros municipios del país eh, proyectos similares han fracasado. Yo te diría que, que digo el, el futuro nadie lo puede prever al 100%, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que lo que nosotros hemos hecho diferente es que nos cuidamos mucho en este contrato de concesión de tener bien establecidas las penas convencionales y los indicadores de rendimiento, de manera que el concesionario tiene muchos incentivos para hacer bien su trabajo.
0: Ahora, director, ¿el mantenimiento y la reparación de las luminarias queda a cargo de la empresa o del ayuntamiento?
5: De la empresa. La empresa tiene concesionado o tendrá ya concesionado cuando entre en plena vigencia todo el mantenimiento y operación del alumbrado público. Ojo, esto no quiere decir que desaparece nuestra dirección de alumbrado público, porque pasarán para, para de, de tareas operativas a tareas de supervisión para vigilar que, que la ciudad de verdad esté bien iluminada. Uh
2: -huh.
1: ¿Y en cuánto tiempo se tendrán los reportes? Que lo que le importan a las personas es saber si algo falla, cuán, ¿en cuánto tiempo se resuelve?
5: Eh, este, esto es súper importante. De acuerdo a lo que nos dice el contrato de concesión, los reportes deben de ser atendidos en, en no más de 72 horas. Uh -huh.
0: Ahora, director, eh, sí, efectivamente, Morena presenta el día de ayer un amparo contra el decreto legislativo que autoriza la concesión de la empresa Power y Sinergia. ¿Esto detiene el proceso? ¿Detiene el contrato? ¿Detiene la concesión?
5: Eh, no, digo apenas ellos ingresaron su solicitud de amparo, ya será cuestión del tribunal que verifique si le da, le da ingreso o no como como decíamos al principio la verdad es que yo no conozco el detalle de lo que presentaron ojalá nos podamos enterar un poquito más en estos días este y repitiendo que lo que ellos eh, interponen o, o el acto que reclaman es la autorización del Congreso no es en sí la concesión que son como explicábamos hace rato actos diferentes habría que enterarnos bien yo la verdad es que creo que este, tiene pocas posibilidades de avanzar este amparo que está solicitando Morena pero bueno ya lo veremos en su momento por lo pronto nosotros no tenemos ninguna notificación por parte de ninguna autoridad para detener el proceso, y en su caso, quien tendrá que ser notificado, tendrá que ser el Congreso, que es a quien se le presenta el amparo, ¿no?, o es el acto en el cual se está, se está quejando.
1: Claro, una última pregunta de mi parte sería si se tomaron precauciones en el contrato de concesión para que no pase lo que concapsa, que de repente empezó a fallar, ha tenido muchos años de renovación de concesiones, es un servicio deficiente, y luego, ¿cómo se los quitan de encima? ¿Qué candados se impusieron para que esto no ocurra?
5: Claro, mira, se impusieron muchísimos candados, ¿eh?, muchos tendados, por ejemplo eh, parte del tema de la concesión es que se va a hacer pues, obviamente toda la inversión la inversión que se hará son de 1200 millones esta inversión tiene que ver sí con la colocación de luminarias pero también con la colocación de mucho equipo y la implementación de infraestructura, y una parte importante de todo esto que se va a colocar es una plataforma de monitoreo mediante esta plataforma de monitoreo nosotros y la ciudadanía va a saber perfectamente bien cuáles luminarias están prendidas y cuáles apagadas esto para lo que nos sirve es para determinar el grado de eficiencia. Si el grado de eficiencia no es el acordado con la concesionaria, lo vamos a penalizar en su contraprestación. Es decir, que estos 19.5 millones de pesos, que son la contraprestación base, digamos, no necesariamente se les van a pagar todos los meses. Si tienen luminarias apagadas, de acuerdo a, lo, a, a las consideraciones que tiene el contrato, le vamos a reducir su contraprestación. Si no contesta los reportes ciudadanos, si no los atiende, en 72 horas le vamos a reducir tu contraprestación. Por todo eso se tendrá que hacer una contabilización muy detallada, esa será tarea de la, de la Dirección del alumbrado Público, mediante la cual le vamos a decir, híjole concesionario, este mes tuviste tantas luminarias apagadas, no respondiste a tiempo tantos reportes ciudadanos, por lo tanto en el mar de 19.5 te tocan 18 millones de pesos. Entonces esto creemos que va a ser un muy buen incentivo para que la concesionaria sea óptima. Porque así como puede recibir 18, puede recibir 15, puede recibir menos... ...lo cual ya le empieza a afectar directamente en sus, en sus finanzas... ...y este y al final también pues ellos pues, van a su utilidad... ...entonces eh, no van a permitir que esto pase... ...por otra parte, si nos damos cuenta, de acuerdo a los mismos parámetros del contrato... ...que estas fallas son constantes en cuanto al servicio que da la concesionaria... ...también les podemos retirar la concesión, eso está estipulado totalmente y no, no nos vamos a ir a renovar y otra vez, y, y te permito, y, y así con con reglas lapsas. Las reglas son perfectamente establecidas y eso nos va a ayudar mucho a que tengamos realmente una concesión eficiente.
0: Bueno, eso es lo ideal, vamos a ver en la práctica cómo se dan, porque generalmente las concesiones o las empresas concesionarias terminan saliéndose con la suya. Por lo pronto, director, ¿cuándo entra en vigor?
5: Eh, bueno, ahorita nosotros desde el punto de vista, eh, digamos, administrativo, solamente estamos esperando ya que se haga el trámite en la Secretaría de Hacienda del Estado para la inscripción de, de, del contrato y una vez que se dé eso ya sería la condición, bueno, y por ahí se, se tiene que firmar también el fondo del fideicomiso mediante el cual se le va a pagar al concesionario, estamos hablando pues, de muy poco tiempo de días prácticamente para que ya pueda entrar en vigor la operación, ustedes desde luego van a tener la noticia para que por favor nos hagan nos ayuden a, a difundirlo ante la ante la ciudadanía.
0: Bien, pues le agradecemos, mientras tanto, la información complementaria de este tema. Estaremos, como usted dice, al pendiente y le agradecemos el que haya compartido la información.
5: No, es un gusto y la verdad es que estamos a la orden para solucionar cualquier duda porque creo que esto merece ser aclarado hacia la, hacia la ciudadanía, que todo el mundo vea que todo esto se maneja con transparencia y ustedes son, eh, en ese sentido, un brazo muy importante para que todo esto se dé de la mejor manera.
0: Gracias por la conversación, muy buenos días.
5: Gracias, buenos días.
0: Juan Gerardo Reyes Urrutia, director de Mejora Regulatoria del Ayuntamiento de Zapopan. La entrevista en Buenos Días Metrópoli. Bien, 8.58, nos queda un minuto.
1: Sí, nos tenemos que despedir, decirle que el próximo lunes le dejaremos algunos programas especiales para que usted nos pueda seguir acompañando en esta frecuencia 1150 de AM, aquí lo esperamos a las 6 de la mañana el día martes
0: muy bien, que descanses Víctor,
1: igual tú Griselda aprovecho. el
0: próximo martes cargados de energía y con Así mucho es. ánimo y actitud que pase un excelente fin de semana largo si viaja en carretera con mucha precaución nos vemos de regreso el próximo martes